0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com, às vezes, profissionais da indústria internacional. Eu sou o Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E hoje estou rodando solo, infelizmente. Não tivemos aí a presença ilustre de nenhum dos outros podcasts hoje. Mas vamos tentar, junto com a galera do chat, com a ajuda de vocês, fazer o episódio 269 do podcast aqui. Falar de assuntos que surgirem aí E algumas outras coisas que eu já tenho em mente Infelizmente hoje Uma combinação de fatores aí Impediu que Igor, Rafa e Fernando Estivessem com a gente Mas vamos nós aqui Fazer um episódio 269 aí Como bons guerreiros tricolores que somos Vamos, vamos levar pra frente aí o programa Infelizmente vocês vão enjoar de ouvir minha voz hoje, hein? Vocês vão cansar de me ouvir aqui, mas Vamos ver o que que dá Vai ser provavelmente um episódio um pouco mais curto Mas quem sabe tem a oportunidade até de trazer mais perguntas Da galera do chat aí Então, Nesse clima aí de lobo solitário, como já falaram aí no chat, nós estamos aqui no youtube.com/podcastbr, o nosso canal do YouTube, com vários dos nossos amigos ouvintes ajudando a gente a fazer o um episódio aqui no chat e trazendo perguntas pra nós. O Renan Foca do Jogazeira já tá aí, ó, na conta do Jogazeira. Quem não conhece o Jogazeira, conheçam eles aí. O Luiz Carlos, o Rafael Santos, o Rafael Kennedy, modo discussão sobre streaming de games. O Guilherme Lagostim, que deixou uma pergunta e foi embora. E com certeza tem mais uma galera aí que vai nos ajudar. A fazer esse episódio aí. O Josiael Silva já chegou aí falando que eu tô segurando a peteca, rapaz. Que isso? Sou uma pessoa de respeito, rapaz. (risos) E com certeza tem mais uma galera aí que estão assistindo. A gente vai começar o episódio 269 do podcast agora. Vamos lá. O que é que dá pra dizer sobre essa semana, rapaz? Eu tô querendo pegar aí no nosso grupo do Telegram, quem não conhece o nosso grupo do Telegram, a gente tem um grupo aí, se você entrar em qualquer episódio do podcast, tem o um link lá pra entrar no, no grupo. Quem foi que mandou um comentário sobre o jogo novo do Lucas Pope, o cara que fez o Papers, Please, olha só. Foi o nosso ouvinte Bruno, é, não tem o sobrenome sob dele aqui, mas no Telegram o Bruno mandou um artigo do Polygon sobre Return of Obra Dean. É um jogo sobre um mistério de assassinato que é do cara que fez o Papers, Please. Please. Óbvio que eu não sei o que eu vou falar do jogo que eu não joguei ainda, mas eu tava esperando muito. Eu lembrei, quando ele mandou o link, eu lembrei, cara, que quando foi anunciado, eu tava realmente muito curioso pra ver. Eu curti muito o Papers, Please. Foi um jogo bem... bem surpreendente na época, né? E aí eu curti bastante. Quero ver como é que vai ser esse novo jogo do mesmo designer do Papers, Please. Vocês aí do chat estão jogando o que? Falem pra gente aí. Eu, essa semana, mais um fim de semana que eu tô jogando a Weekend League do FUT19, né? O Renan Foca falou que o André do Jogabilidade nosso querido Magin do Jogabilidade participou da localização do jogo do Lucas Pope, do Obradim. Mais um motivo pra conferir a versão em português do jogo, hein? Muito maneiro. André já fez, eles já fizeram, né? Vários outros trabalhos de localização, mandam muito bem. A gente tem um outro ouvinte também, é o Carlos Pivoto, que é o nosso amigo também, que participou aqui do podcast trabalha também com localização de games no Brasil, muito legal esse trabalho. O Rafael Kennedy, rapaz, tá jogando Earthbound, Mother 3. Acho que o Mother 3 é, no, no ocidente, é o Earthbound 2, né? Aquele que nunca saiu. Eu acredito que seja. E o Rafael Kennedy tá jogando esse aí. O Renan Foca tá jogando Starlink e Soul Calibur 6. O Starlink, eu tô muito curioso, cara. Dizem que é aquele jogo, né? De exploração espacial, um action adventure espacial, com até o Fox do Star Fox. E eu tô bem curioso pra jogar. Queria até saber aí o que, que o Renan acha. Bota no chat aí pra gente. O que, que tá achando do Starlink até agora, rapaz? Ó, oh, o Luiz Carlos lembrou que o To The Moon também foi localizado pela galera dos Jogabilidade. Exatamente. O O Renan falou que não tá jogando a versão do Switch, então não tem o Fox lá no Starlink dele. O Marcelo Torres falou que tá jogando XCOM 2. Você tá atrasado, Marcelo? Vou te falar que eu também não terminei o XCOM 2 e tô devendo isso pra mim mesmo. É daqueles jogos, eu não sei se vocês têm essa mania, mas eu tenho a mania de deixar instalado o jogo no Steam que eu ainda pretendo terminar. E o XCOM 2 tá instalado há dois anos, sei lá, desde quando ele saiu e eu não consigo terminar esta porra. Mas eu tô, tô atrasado também. O Renan falou que ele acha que o Starlink é uma versão light do No Man's Sky. Foi isso muito que me interessou nele. Ao que tudo indica traz aquela sensação de exploração espacial que a gente procurou, não achou, no, no No Man's Sky. Então, esse é o motivo pelo qual eu tô muito interessado. O IDIL tá jogando Castlevania Symphony of the Night Order of Ecclesia. E esta expectativa pra sexta-feira que vem, Red Dead 2. Aí, Matheus Andrade pensou junto comigo, já falou lá, ó. lembrando que esse mês vai ter Red Dead 2. Cara, o Red Dead tá um hype absurdo, teve até notícias aí, eu não, eu não li detalhes então é difícil comentar, notícias sobre é, uma declaração, né, que o pessoal da Rockstar lá, os diretores deram sobre trabalhar 100 horas numa semana ou eu durante várias semanas, não sei de novo, não sei os detalhes, Para terminar o jogo né, e aí pegou muito mal, parece que eles queriam dizer que foram os diretores que fizeram isso e que eles não obrigaram os funcionários a fazer isso, mas acabou sendo entendido diferente, né, eu acho que foi uma declaração um pouco estranha, assim, da forma como ela foi lançada e a, a nossa indústria a indústria de games, ela é muito sensível para qualquer assunto que tenha a ver com o que a gente chama de crunch time, aquela época do projeto, que em várias outras indústrias também acontece, onde você, naquela correria pra terminar tudo e pra trazer o máximo de polimento de qualidade possível, você acaba fazendo algumas horas extras. Já falamos muito sobre esse assunto aqui no podcast, sobre Crunch. É uma coisa que muita gente pergunta, até porque três de nós trabalham na EA e a EA tinha uma fama de ser uma empresa onde você fazia muito essas horas extras, esse sacrifício pra lançar o jogo. E eu já falei isso várias vezes, que é, ultimamente tem sido muito tranquilo. Esse ano, por exemplo, foi um ano tranquilíssimo assim, de, de, de hora extra. Da minha parte, Pelo menos, hoje eu sou um designer do jogo Sou um produtor do jogo, então eu tenho Algumas responsabilidades que não tem a ver com Quantas horas eu vou passar no no escritório, mas sim Responsabilidade pela qualidade das coisas, né Se a minha área, que é a área de presentation, tem muitos Bugs nas câmeras, nos replays Não importa quantas horas eu passei Ou não passei lá dentro, o que importa é a Qualidade do que tá sendo lançado no final Então, muitas vezes esse ano Eu fiz hora extra porque eu quis Foi uma coisa voluntária, porque eu realmente estava investido Na qualidade do que ia ser Entregue no jogo, e cara, não dá nem pra reclamar que tenha sido muito o que eu fiz. Por exemplo, a a, IEI, a forma que ela nos compensa pelas horas extras, que a gente não, não recebe por hora, né? A gente recebe nosso salário fixo. Então, a forma que ela nos compensa é através de comp time, como ela chama, né? O tempo de compensação. Então, são dias de folga que a gente ganha, que não gasta nessas férias, que são proporcionais a quantas horas extras você fez. Então, esse ano, eu não fiz uma quantidade muito grande de horas extras. Teve um sábado que eu tive que dar um pulinho lá, porque deu um probleminha. Foi logo no, antes da gente declarar final, então, o fim de semana crítico da, do desenvolvimento do jogo e aí eu dei, dei um pulo lá e provavelmente gastei umas 4 horas lá num sábado e aí eu recebi 3 dias de folga como comp time né como tempo de compensação que ainda nem tirei, vou tirar provavelmente depois que o Red Dead tiver saído <risos> eu vou marcar estrategicamente os meus 3 diazinhos de comp time aí pra tirar uma folga e até bom porque você meio que recupera as baterias né, pra chegar no ano novo, no novo ciclo, porque não para, a gente lançou o FIFA 19 vinte e pouco de setembro e já tava trabalhando no vinte, né? No mês de setembro já tava começando lá os protótipos, a pré-produção do 20 Então é bom você tirar esse tempinho aí, se você tá cansado, se tá queimado da finalização do jogo anterior, é bom tirar esse tempinho o mais rápido possível pra já começar com a energia renovada no próximo, no próximo ciclo de desenvolvimento do jogo. Então é mais ou menos assim que acontece. O Gabriel Dechichi falou que, ou Dechichi, não sei, Gabriel Dechichi falou que o Red Dead 2 vai ter dois Blu-rays, né? Um jogo que tem muito muito conteúdo, né? E aí tem sempre essa história da qualidade versus quantidade, né? A Rockstar realmente é um um estúdio que entrega os dois. É um dos poucos estúdios. Ah, lá, o Gabriel falou que o nome dele é Gabriel de Kiki. Então tá bom. (risos) Gabriel de Kiki. Eu acho que a gente cada vez mais vai na direção da distribuição digital, né? E aí a quantidade de Blu-rays vai deixar de ser um problema. No FIFA a gente tem um, um desafio sério sobre espaço em disco, que é principalmente o nosso conteúdo de áudio. Quando a gente lança um disco do FIFA, por exemplo, numa região da Europa que tem muitas línguas sendo faladas ali, a gente tem que incluir muito material de comentários e tudo que ocupa muito espaço no disco, em várias línguas. Então por isso que muitos dos discos do FIFA não vêm com uma quantidade muito grande de línguas diferentes pra você poder usar no comentário. E existe aí uma ideia de você tornar isso disponível por download. Tem várias restrições que vêm também da Microsoft da Sony, que a gente não pode disponibilizar determinado conteúdo em determinada região por motivos arbitrários deles. Às vezes a EA quer fazer certas coisas e a a Sony, por exemplo, ou a Microsoft, não deixam. E, então o espaço em disco é um problema sério, mas mais do que isso, acho que é também só a mais a questão da quantidade do conteúdo, né? Quantas horas você vai levar, cara, pra você explorar dois Blu-rays inteiros de jogo no, no, no Red Dead, né? Cada vez mais a gente tem essa... A, a indústria parece que ela tá indo nessa direção de que os blockbusters, os grandes títulos, eles são... um número menor deles é lançado e cada um é mais longo ainda do que, do que antes, né? Isso aí é um, um assunto sério, assim, pra gente pensar. Tem jogos que, claro, a natureza deles é que você vai repetir dizer, as mesmas missões, mas porque ele é um jogo, por exemplo, multiplayer, você vai ter uma experiência diferente a cada momento. Se você pensar no FIFA, em termos de horas de conteúdo, modos como o modo história, o modo carreira, você pode mais ou menos medir quanto tempo o cara vai passar ali. Mas é claro que no modo carreira você pode fazer 50 carreiras diferentes com 50 clubes em várias ligas diferentes, e que cada hora você vai ter uma experiência diferente. E no modo jornada, não. é Aquela história tem pouco valor de replay, como a gente fala. Então dá pra você medir mais ou menos quantas horas o cara vai passar. Mas se você pensar no Ultimate Team, não tem limite. Você vai jogar de infinito, um ali, você vai, entendeu? Tem gente que joga, sei lá, 5 mil partidas por ano, é coisa pra caralho. Eu jogo, sei lá, mil partidas por ano. É o que eu, e eu jogo bastante, é o que eu consigo fazer. Que até tava falando, né, que eu tava jogando a, a Weekend League desse fim de semana, agora são 30 jogos ao invés de 40, que tornou bem mais maleável. Ainda tenho, acho que uns 12 jogos pra jogar hoje. Então quando acabar aqui, eu vou, vou voltar lá pra jogar, vou almoçar e vou voltar pra jogar. O Marcelo Torres pergunta, ó, valor por porcentagem pra dublar um jogo do Nipe do Red Dead? Cara, eu estou, estou completamente por fora de localização, não faço a menor ideia. Aqui na, na EA, o que dá pra dizer é que nossa localização é toda feita internamente é um estúdio em Madrid, inclusive um grande amigo meu de indústria brasileira aí, de fazer eventos no Brasil, que é o Daniel Perassoli coordenador, né o chefe de localização pra português brasileiro e trabalha lá na EA Madrid ele imigrou pra lá já há alguns anos com a família dele, tá bem satisfeito, tá bem feliz lá, o Daniel, e é o um cara que eu admiro pra caramba e faz um trabalho fantástico de tradução dos jogos da EA pra português do Brasil, é, inclusive FIFA, inclusive todos os jogos né que a EA lança que tem tradução para o português o Daniel e a equipe dele lá que são responsáveis por fazer isso então como na EA o custo ele é amortizado internamente, eu não sabia te dizer estou por fora dessa, dessa prática da indústria, né? quanto é que custaria para fazer uma tradução, não sei <música> Bom, um assunto que eu queria falar hoje aqui, e eu coloquei até no título do nossa live do podcast hoje no YouTube, é coisas que nos inspiram a fazer os jogos. Tem várias fontes que você pode beber de inspiração. Se o Rafa estivesse aqui, o Rafa fala bastante, como a gente trabalha com jogos de esporte, em se inspirar em outros esportes, em se inspirar em jogos de tabuleiro pra você ser um melhor game designer, né? E claro que muitas outras obras, muitas outras fontes aí existem pra você se inspirar. Eu queria até lembrar de algumas que foram usadas como inspiração para games conhecidos, né? E contar com vocês aí também para lembrar algumas delas e coisas que inspiram vocês ou até paralelos que vocês viram entre jogos e outras artes, outras formas de arte, outras coisas até. Pode ser até a vida real, né? Eu joguei lá, sabe, sei lá, o Shooter X e na sua história eu encontrei paralelos para coisas da vida real. Acho isso aí bem interessante. Uma das fontes que mais me inspira e é algo que eu sou muito fã, porque os os games, uma das coisas que você pode fazer no entretenimento, como games, como filmes... É você mostrar um mundo que ele é diferente do mundo real Por mais que eu seja fã de documentários ou de obras que retratam o mundo real Eu tenho muito esse soft spot, como a gente chama, né? Que é é o, o meu ponto fraco É quando os jogos e os filmes trazem uma variação meio bizarra do mundo real Uma distopia, como a gente chama E eu desde moleque fui muito fã de livros que lidavam com distopias 1984, Brave New World, Admirável Mundo Novo eu acho que é o nome em português, e jogos cara, que fazem isso, não é é por acaso que eu sou grande fã por exemplo, da série Fallout, Fallout é um mundo distópico, né pós-apocalíptico nesse caso e isso me fascina de uma maneira que eu não consigo explicar, eu consigo passar por cima de limitações de gameplay até severas, de jogos que se o setting, se o ambiente fosse outro, eu não me interessaria tanto, eu não teria tanta paciência pra jogar, mas o Fallout 4, por exemplo onde as missões são repetitivas, onde o o jogo de tiro não é o jogo de tiro mais bem feito que você jogou, onde os gráficos deixam a desejar, mas ainda assim aquele mundo e você poder explorar mais uma cidade, né, a gente explorou, no Fallout 3 era Washington, e no Fallout New Vegas era Las Vegas, e no Fallout 4 foi ali Boston e você poder explorar mais uma área, com mais aquele monte de de surpresas e simplesmente se sentir como se está vivendo dentro desse mundo distópico, pra mim é o que me conquista então, eu acho que toda essa, toda essa linha de jogos que pega mundo real, porém, com twist e faz o, o, o seu setting, é muito interessante para mim. O Bioshock é um outro exemplo muito interessante, principalmente o primeiro. É, a inspiração vem até de, de livros da Ayn Rand, né, que é uma autora que escreveu o Atlas Shrugged um livro sobre quase que essa, essa filosofia político-social, que é o que o personagem principal, o Andrew Ryan, do Bioshock, quer dizer, o antagonista principal. É é o que ele tenta implementar com a cidade de Rapture, né? Então, aquela cidade debaixo do mar, onde ali era para que tivesse uma, uma sociedade totalmente meritocrática, científica. E o Bioshock conta a história de como deu merda isso, né? Você chega depois da merda feita, né? E vai explorar e vai descobrir o que aconteceu. Que setting fantástico, né? Que história, que ambientação e que inspiração fantástica foi usada para fazer o primeiro Bioshock eu fico arrepiado só de pensar, cara. Como eu explorei aquilo ali quis ver cada cantinho, ver cada detalhe do que foi mostrado ali. E fui ler o livro da Aim Rand, que eu não conhecia, o Atlas Shrugged, depois que eu joguei o primeiro Bioshock. É muito interessante quando você consegue expressar numa mídia tão diferente como são os games, algo que serviu para o qual a inspiração foi uma obra como um livro dessa categoria. Muito interessante. O, o Marcelo Torres perguntou se eu vou jogar Fallout 76 e qual a expectativa. Então, eu vou jogar, sim. Até já fiz o pré-order, porque eu não consigo, cara, não jogar um Fallout. Mas é, eu tô com aquela pulguinha atrás da orelha do estilo do jogo. Pouco que a gente viu aí, como é um jogo multiplayer, né? Um mundo online. Dizeram que a gente vai poder jogar, vai poder explorar single player, mas até que ponto isso vai ser a experiência mais legal, não sei. Combate, etc. Como é que vai funcionar? Eu tô nessa dúvida. Mas que eu vou jogar, vou jogar, cara. Ó, até quanto e, sabe, se ele vai realmente... Me preencher aquele vazio De você querer um novo Fallout Eu acho que não vai não, não da forma como seria um Fallout 5 Ou um spin-off do 4 ou algo assim Eu acho que isso não vai acontecer Mas eu vou com certeza dar uma chance Experimentar, seja, tão somente para ver A ambientação que eles fizeram de uma época Tão diferente do mundo do Fallout Que o Fallout 76 vai se passar muito antes De qualquer outro Fallout onde você sai da Vault né? É a primeira Vault que foi aberta Só por isso já pega o meu interesse Pega a minha curiosidade, então eu pretendo sim Experimentar o Luiz Carlos falou que o Fallout 3 explodiu a cabeça dele. Cara, o Fallout 3, se você, ainda mais se você fala de tutorial, como você mencionou aí, o início do Fallout 3 é um exemplo pra todo mundo, cara. É fantástico, é sensacional. Eu acho que é uma obra-prima de como você fazer o início de um, qualquer jogo, ainda mais com o escopo daquele, um jogo onde você precisa tanto ensinar o jogador sobre o mundo, sobre as mecânicas, e eu achei fantástico. Fantástico, o Fallout 3, como ele começa, até fiquei um pouco decepcionado. Fallout 4 não quer que ele seja ruim, mas toda essa sensação de você realmente se importar por aquele personagem, é muito mais forte no 3, porque você vai desde neném e aquela relação com seu pai, até na escola, e aí depois adolescente, que é mais ou menos quando você sai da vault. Aquele momento onde a porta da vault abre no Fallout 3 e a luz que vem de fora, que você, na sua vida, nunca experimentou essa luz, a luz natural. Não existe luz natural na sua vida até aquele momento. E aí abre a porta, você toma aquela porrada, a tela vai toda pra branco, e aí quando ela dissipa, você tá no mundo, tá num deserto, e pode ir pra qualquer lugar. O Igor falou dois episódios atrás desse momento, e como a Bethesda desde então se inspirou, na verdade desde o Oblivion, ela fez esse momento ser algo especial, onde você tá ali, confinado, né, andando pelos corredores, parece um um jogo que não é um jogo de mundo aberto, e aí de repente o mundo abre pra você, e o impacto desse momento é algo muito, muito importante de transmitir da forma legal Da forma certa E aí a BTS desde então vem, vem tentando fazer isso Com sucesso em alguns casos E menos em outros né? Então muito interessante isso também O Marcelo Torres quer saber Qual é o maior hype Do Fallout 76 e do Anthem Bioware é foda, né? <risos> eu, eu particularmente O Fallout 76 eu sei mais como ele é Sei mais sobre ele E o Anthem a gente sabe Do que foi anunciado, Uma coisinha ou outra internamente Mas hype, hype, hype mesmo Pro Anthem tá mais alto Porque a Bioware com nova sabendo do, do, da importância que tem esse jogo a reputação da BioWare, depois do Mass Effect Andromeda e tudo mais, eu tô mais hypado pro Anthem, até do que pelo Fallout 76, mas eu vou jogar o Fallout primeiro, né? Então, vamos ver aí. O Renan tá com o pé atrás com o Anthem também, por causa da experiência recente dele com o Destiny, e muitos paralelos são feitos entre o Anthem e o Destiny. Eu não sou jogador de Destiny, não era algo que me interessaria, eu acho que o Anthem ele só me interessa mesmo porque é um jogo da BioWare. São dois jogos que, se você pensar, eu tô com mais hype no Anthem, mas são dois jogos que eu tô com a mesma sensação, assim, de que eu vou esperar pra ver, né? Eu vou jogar, mas eu vou esperar pra ver. O Rafael Kennedy citou Limbo e Inside. Quando a gente fala de inspirações, olha que jogos que trouxeram uma ambientação única na indústria de games, né? Tanto Limbo e principalmente o Inside. Eu sou muito fã do Inside. Eu acho que o Inside é um dos jogos mais bem polidos que eu já vi. Tudo nele é, assim, desenhado com o máximo cuidado, né? E quando eu falo desenhado, é de design mesmo, não só de arte, né? Então, quando você tem uma nova, um novo perigo que vai aparecer, e você tem que entender como é que ele funciona, seja lá o vento do fundo da tela pra frente da tela, e aí, quando eles introduzem essa mecânica, primeiro você tem que empurrar uma caixa, e aí quando a caixa, ela sai de uma parede protetora e fica à mercê do vento, o vento destrói a caixa, quebra. Aí você sente, caralho, tem um vento forte pra caralho nesse lugar. Se eu tiver de bobeira, onde tava a caixa, eu vou ser destruído, eu vou ser jogado pra longe. Isso sem palavras, sem né, sem nada, só te mostrando com a experiência de jogo, como é que funcionam as coisas do jogo, isso é algo que o Inside faz e o Limbo fez em menor escala, que é fantástico isso aí para um game designer é, sabe, é uma aula de como você colocar o seu, seu jogador no, no, no clima do que ele tá prestes a, a enfrentar ali, isso é muito foda o Henrique Nero lembrou dos jogos, né, do Fumitueda, o Ico e o Shadow of the Colossus, é um outro exemplo fantástico, até a gente pode ir para trás e falar do, como estão falando de inspiração né? famosamente o próprio Miyamoto foi inspirado para fazer o Zelda pelas brincadeiras dele quando criança né? explorando floresta perto da casa dele né? e toda essa coisa ele se sentindo eu imagino que ele deve ter um pijama verde (risos) mas isso isso é só eu que acho mas o Miyamoto fala de como isso inspirou aquela experiência de você estar no desconhecido e estar numa aventura e ter princesa para resgatar e masmorras para explorar e ter que resolver né, ter que descobrir como vai do ponto A ponto B na marra, isso é algo que a, a série Zelda, ela transmite e agora então o Breath of the Wild deu outro salto nesse sentido, transmite com uma maestria muito grande e vem dessa inspiração é muito, é muito interessante, os jogos do Fumitueda também, é, eu não, t, não tive a felicidade de jogar o Ico na época que saiu, então não posso falar, mas o do Shadow of the Colossus é um dos meus jogos favoritos pra vida, inclusive o Igor de Castilho aqui do Podcast, que me, me apresentou o Shadow of the Colossus lá na época do PS2, a gente trabalhava Junto. Eu tive o PS2 tarde, porque eu tive o Gamecube na época, né? E aí quando eu comprei um PS2 usado, o Igor falou, cara, tem um jogo que você tem que jogar. E era o Shadow the Colosso. E ele não podia estar mais certo. Eu realmente curti demais, cara. Essa capacidade que o Eda tem de passar a experiência que ele tem na cabeça, sabe? Através da arte dele é muito fantástico, cara. Não tem como explicar. Ele pegou mecânicas relativamente simples, né? E um jogo que o que você tem que fazer é matar chefe, sabe? E pô, como que um jogo de matar chefe pode ser uma experiência tão rica e tão... com tantas coisas pra gente discutir depois, inclusive. Inclusive, né? Que não só a história do jogo, mas as próprias mecânicas e aquilo que você tá fazendo. E, cara, eu não quero dar spoiler, mas joga Shadow do Colossus até o final e para pra pensar no que você realmente tava fazendo ali, sabe? Eu acho isso fantástico, cara. O Rafael Kennedy falou que Pokémon também a inspiração é parecida. Eu não tô por dentro dessa história, cara. Eu não sabia, não. Que é o, os designers do Pokémon eles faziam o quê? Eles brincavam de rinha de galo e botavam seus bichos pra brigar, Eu tô brincando. Não sabia dessa história, não, do Pokémon. O Marcelo Torres falou: Ouço vocês dizer que jogam muitos jogos, mas qual foi o último jogo que você zerou? Qual o seu tempo para jogar? Olha, eu procuro terminar todos os jogos de história, todos os jogos termináveis que eu boto em minhas mãos. Deixa eu lembrar qual foi o último. O último, acho que foi Mirror Automata. Eu joguei atrasado. Todo mundo falando que Mirror Automata era foda. E é um jogo que você tem que terminar múltiplas vezes, né? Quando você joga a primeira campanha, você acha que terminou, você não terminou nada. Porque tem muita história, muita, sabe, capítulo que você não experimentou. Que ainda você precisa jogar de novo. Então, eu fiz as. Os finais deles são por letras do alfabeto, né? Tem os finais meio saco de sacanagem. Mas os finais principais são. ABCDE. E eu fiz os cinco. Então o Nier Automata, se eu me lembro bem, foi o último jogo que eu terminei. E o Spider-Man tá ali, assim, cara, na última batalha. Eu vou terminar o Spider-Man daqui a pouco, assim. É só que agora eu tô jogando muito FIFA. Tô muito empolgado com o 19, jogando a Weekend League direto, jogando Division Rivals durante a semana. Aí eu tô sem tempo de jogar um jogo de história. Mas esse ano eu devo ter terminado vários. Terminei o God of War. Cara, o tempo pra jogar realmente é uma dificuldade. Vou te falar, Marcelo, porque trabalhando com frequência, é, o quê? Oito horas por dia? Não tem negócio de horário, é mais trabalho todo dia, né? Segunda a sexta. E no fim de semana, é, o podcast toma um pouquinho do tempo, claro, mas tem várias outras coisas. Eu sou casado, minha esposa quer fazer outras coisas, eu não vou ficar trancado dentro de casa, jogando videogame o tempo todo, enquanto tem outras coisas interessantes pra fazer. Não é o meu único interesse. Jogo futebol também, tem várias coisas que a gente faz. Então, o tempo é difícil. É, é um... Hoje em dia é um problema sério você achar esse tempo. Inclusive, o tempo é o recurso mais escasso na hora de pensar nos jogos. É, no Brasil, a realidade dos o preço dos jogos é muito diferente, muito mais caro. Aqui, com o salário que a gente ganha e o preço dos jogos na loja sendo um preço razoável, você pode comprar muitos jogos. Eu hoje, eu não compro jogos por falta de tempo de jogá-los mesmo. Mas minha esposa, ela é noveleira, ela gosta das novelas do Brasil, então quando ela tá assistindo a novela, eu dou uma, uma escapada, jogo um pouquinho de videogame ali. Então é só, se você pensar que novela tem umas quatro aí por dia, dá o um tempinho bom pra jogar. O então, problema é que durante a semana as novelas cedo, eu, eu tô trabalhando ainda, né? Então, não dá pra eu aproveitar. Mas é foda. Até pra poder vir aqui e Falar de de videogame é difícil, cara. Às vezes eu me vejo experimentando novos jogos só pra falar no podcast, sabe? Aí eu vou jogar um pouco dele e se eu não terminar porque eu não me senti impelido aí até o final, acontece. Mas acho que jogos que eu realmente tô interessado, eu termino todos, assim. Não dá pra dizer que a falta de tempo me impediu de terminar um jogo que eu queria muito terminar. Se eu parei, é por outro motivo, assim. O tempo poderia não estar fazendo valer a pena, mas se eu quisesse, eu poderia ter terminado. Eu não tenho filhos, por exemplo. Talvez se eu tivesse, aí a realidade seria outra, mas ainda dá pra achar um tempinho aqui e ali e tal, pra gente jogar. É, o Rafael Santos fez um comentário interessante aqui, ó. Ele falou, o que vocês acham de estudos que quando falta inspiração, acabam fazendo cópia de um outro jogo e cópias de jogos até do próprio estúdio, só trocando skins, modificando uma ou duas features, né? Se eu conhecesse alguém que fizesse um jogo todo ano, rapaz, no mesmo assunto, né, dava pra perguntar pra essa pessoa. Como que é isso? Não, mas falando sério, Rafael Santos. Inspiração é um negócio difícil de você esperar ela acontecer, né? Muitas vezes a a nossa indústria, ela é é um lugar onde você precisa juntar arte com comercial. Um jogo, ele precisa vender pra você ter o direito de continuar fazendo jogos. Então, muitas vezes, essa restrição de fazer algo comercial, algo que vai vender e tem que vender naquele momento, tem que ser lançado na data tal, porque é onde a gente vai vender o jogo com o melhor sucesso, faz com que você não possa esperar a inspiração Parecer, né? Faça com que você tenha que ter, de uma certa forma, um compromisso, quase como se fosse uma fábrica, né? Eu tenho... Lá em 2020 tem que estar saindo O um novo jogo da franquia tal que senão a franquia vai ficar esquecida Na, na visão do público Então, Muitas vezes para preservar a longevidade De uma IP para que as pessoas não esqueçam dela Os jogos são lançados E você poderia dizer Antes de, de quando eles deveriam ser né? Antes de você ter realmente alguma, algum material Que seja interessante o suficiente Para justificar um novo jogo sendo feito Então essa é uma grande crítica Que por exemplo a Ubisoft recebe Na forma como ela publica os seus jogos e a frequência em que ela faz isso. Então, é complicado, cara. Você tá na indústria, você tá num grande publisher, você tem, é esperado... de Imagina o FIFA, que é até eu brinquei, né? O jogo que é feito todo ano, né? Imagina se um ano a gente estivesse sem inspiração. Imagina se naquele ano, cara, tipo, desse um branco. Não tem nada que a gente possa pensar que pode se fazer de novo. Isso teria uma consequência séria. É uma, uma franquia que dá muito retorno financeiro pra EA, obviamente. Muitos dos nossos acionistas esperam o sucesso sucesso do FIFA todo ano e ainda bem que pelo menos nesses 10 anos que eu tô aqui que vai fazer agora 17 de novembro hein? faz 10 anos que eu tô na EA a gente tem conseguido a gente tem tido muito sucesso a gente só viu crescimento mas isso aí é trabalho duro grande de você no caso do FIFA como a gente sabe que ele acontece todo ano você se prepara cara você faz um roadmap para mais de um ano né você faz um planejamento de onde você quer chegar com relação ao seu jogo para mais de um ano e aí quando chegou o ano novo agora por exemplo começo do FIFA 20 a maioria das que a gente está preparando, coisas grandes ou pequenas que vão tendo de novidade, elas já estão nessa lista de planejamento há muito tempo. Algumas delas, ah, acho que isso não vai dar para fazer para 19, vamos para 20. Ah, isso aí eu acho que ó precisa de mais tempo de, de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem times pequenos aqui, um time pequeno que a gente chama do Advanced Team, que tá desenvolvendo coisas para versões futuras do jogo, que você não vai ver no FIFA 20, talvez no FIFA 21 só agora, né? Então a gente trabalha dessa maneira, sabendo que esse é um, um requisito de negócio muito forte, primordial pode significar essas pessoas terem ou não terem um jogo pra trabalhar daqui a alguns anos. Sabendo disso, a empresa nunca vai deixar essa peteca cair se ela for bem rodada, né? Administrada, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Então você acaba você tá à mercê realmente de talvez lançar esse ou aquele jogo principalmente quando você fala de franquia. Futebol é, é, é um pouco shit, né? Porque no final das contas o core, a gente sabe qual vai ser. O gameplay ele vai avançar mas a gente sabe. Não é, não é como se eu tivesse que contar uma história nova. Exceto no caso do Journey, onde teve três temporadas, né? De história sendo contada. É, Mas nos outros modos, não é como se eu tivesse que inventar uma história, né? Eu tenho que trazer mecânicas, eu tenho que trazer features de jogo, é mecânica mesmo, né? É game design mais do que narrativa. Então é mais fácil ou menos difícil, né? Do que, por exemplo, um Assassin's Creed onde, se eu vou fazer um jogo por ano, eu vou ter que inventar uma história de assassino por ano, sabe? Ah, agora eu vou pra Itália, agora eu vou pra França, Inglaterra, Estados Unidos. Agora já começaram, cara. Assassin's Creed já tá foda, né? Porque foi o Origins, que foi no Egito, e agora o Odyssey, que é na Grécia antiga, que é antes do que aconteceu no Egito. Como que você faz um negócio que é antes da origem, né? Antes do Origins. Não tô dizendo que foi mal feito nem nada, que até porque eu não joguei. O Rafa e o Igor. Não, acho que foi o Rafa, né? Que jogou e tá falando muito bem do Assassin's Creed Odyssey. Mas é um desafio, cara. É difícil pro pessoal da UB inventar essas histórias todo ano e, sabe, é igual você fazer uma série de filmes que nunca acaba. E uma hora você vai. Não vai ter mais o que você fazer, entendeu? Ah, os Vingadores enfrentaram um bandidinho na Terra. Aí ah, agora enfrentaram uma ameaça que va- pode destruir um planeta inteiro. Agora enfrentar uma ameaça que pode destruir o universo inteiro. Qual é a próxima? Né? Eu acho que né, quando você fala de uma indústria de entretenimento, algo que é arte, porém é também comercial, você sempre vai ter essa dificuldade, sempre vai ter esse problema. Pensa na música, né? Músicos que, para continuar relevantes e continuar se sustentando através da sua arte, precisam lançar discos numa determinada frequência. E se a inspiração não vem? Sabe? E se você não tem uma música maneira para escrever, você precisa, muitas vezes, por contrato com as gravadoras, que eu nem sei se hoje em dia isso é algo que é tão importante assim, mas tô falando da minha experiência aí nos anos 80, 90, até por contrato com gravadora, você tem que lançar um disco e aí? Acho que a, a gente se torna melhor na, na nossa arte, no nosso craft, quando a gente consegue apesar da falta de inspiração atingir os objetivos de negócio. Isso é muito difícil mas é um grande desafio. Eu diria assim que quando você chega num certo nível de experiência não tô falando isso com arrogância, com soberba não, mas é porque acho que seria algo interessante para dar essa perspectiva. Mas hoje por exemplo, 10 anos já de FIFA na EA eu já cheguei num ponto onde fazer um FIFA e determinar o que a minha área vai fazer durante aquele um ano é fácil, entre aspas. né? Estou fazendo as aspas com o dedinho aqui para quem está ouvindo o podcast. Fácil no sentido de que eu já fiz isso tantas vezes, eu já conheço esse processo, já sei, cara, praticamente tudo que pode dar certo pode dar errado. Que o desafio para mim agora é ir além disso. Para onde que a minha área vai crescer dois, três anos para frente? O que que é broadcasting de um jogo de futebol, talvez na próxima geração de consoles, que a gente nem tem nenhuma informação sobre ela ainda, ou pelo menos lá na altura do FIFA 21, sabendo de outras direções diferentes, interessantes, que a equipe FIFA como um todo pretende levar a franquia. Como que a minha área vai apoiar isso no futuro, sabe? Esse é o desafio muito mais difícil e interessante do que o dia a dia de fazer o jogo desse ano. Eu, claro, tem muito trabalho envolvido nisso, e eu estou super envolvido. Eu, tô, é, eu trabalho no jogo daquele ano, não é como se eu estivesse trabalhando no jogo do ano futuro. Mas o grande desafio da minha área, da minha carreira agora é essa visão mais para frente, porque eu cheguei num ponto onde já já é fácil de novo entre aspas, confortável o processo de ano a ano e desenvolvendo as features da minha área. Então, eu já tô nesse, nesse ponto onde eu tenho que me antecipar a uma eventual falta de inspiração. Eu tenho que me antecipar a você preparar o terreno para que no futuro não falte, não falte conteúdo interessante, num jogo que é lançado todo ano. Então, sinto muito não poder dar detalhes, porque eu estaria falando de features para o futuro aqui que eu não posso falar. Dá pra dar o um exemplo do passado. Quando a gente sabia que ia fazer o Journey, dois anos antes de sair o primeiro Journey, já estávamos pensando, cara, como que a gente faz a nossa área de presentation, apoiar as histórias que estão sendo contadas. Então, por exemplo, vamos fazer um sistema onde as suas decisões na história possam ser comentadas pelos comentaristas dentro da partida. Então, os nossos comentaristas, lá o Thiago Life o Caribeiro, ou no caso do inglês, o, o Martin Tyler e o Alan Smith, eles vão falar da história do Hunter durante uma partida, entendeu? Se teve lá uma cena antes do jogo, onde o Hunter deu uma entrevista coletiva e falou uma merda qualquer, e isso tudo dinâmico, porque o usuário escolhe, a gente tinha um sistema em que isso ia alimentar uma base de dados de comentários e gravamos todas as possibilidades e isso é contado durante durante a partida, olhando, né, tem um corte de câmera quando a bola sai pro Alex Hunter e o comentarista fala sobre aquela história. Então, esse é um exemplo de minha área que é presentation broadcasting, apoiando uma parada completamente nova que foi a direção que o FIFA foi e a gente desenhou isso juntos, dois anos antes de sair. Então, quando você fala de como é que você se mantém na crista da onda, a aspiração vindo e você lançando jogos, não tem fórmula. Parte da nossa profissão, principalmente quando você se torna mais sênior, é ser capaz de lidar com isso, de fazer o casamento entre a sua arte, aquilo que precisa da inspiração para acontecer, e o objetivo comercial da empresa, né, o objetivo de retorno, que é o que vai te manter tendo o direito de fazer isso para sempre, né, se você conseguir manter isso. Então, é mais ou menos assim que a gente opera, né, hoje em dia. Marcelo Torres também perguntou o seguinte Nintendo voltando pro Brasil será que vai vingar? Cara, Brasil é bem difícil quando você fala de tecnologia em geral e games em particular, né? A Nintendo ela tá numa posição muito peculiar no mundo todo, em que o Switch tem um sucesso legal, até mais do que a gente conseguia prever, porque o Wii U foi um fracasso muito maior do que qualquer um podia esperar, então a gente tava muito com o pé atrás, e a Nintendo tá numa posição singular, porque ela já desde de Wii, ela se separou né? ela ela tomou um caminho alternativo da indústria de games convencional vamos e isso é perigoso, isso não favorece mercados que são muito quebrados, né? muito fragmentados, como é o caso do Brasil onde um país com uma desigualdade social gigantesca, onde existe apesar da desigualdade, existe uma comunidade muito forte de gamers e pessoas interessadas nos games e pessoas que discutem games, pessoas que querem jogar os games então em termos de o convocar a comunidade é, a comunidade brasileira é muito mais vocal do que ela consome, se você entende o que eu tô falando. Ou seja, o Brasil faz muito mais barulho sobre games do que dá retorno financeiro nos games. Não que isso signifique que a gente não deva priorizar o Brasil como um um território, mas ele tem essa característica. Infelizmente, essa é a realidade. Se você, por exemplo, o que a Nintendo fez foi uma de extrema, saiu do país, né ah não vamos mais publicar no Brasil porque não é o custo-benefício, não vale a pena pra nós. Você faz isso e a quantidade de ruído que isso gera, a quantidade de imagens negativa que isso gera é muito grande. Maior do que você esperaria pelo tamanho do mercado no Brasil, em termos de quantidade de jogos vendidos. Porque a dificuldade no Brasil é justamente pagar pelos jogos. Poder aquisitivo para comprar os jogos. Então, é um território, talvez, dos mais complicados para você fazer negócios na área de games. Porque você não pode tratá-lo como um território de segunda categoria, porque a comunidade é muito vocal e vai te destruir por fazer isso. Mas ele, de fato, não é um território de primeira categoria quando você pensa na quantidade de jogos vendidos, né, na possibilidade de retorno financeiro, apesar de ser um país gigante, óbvio, né, com um mercado né, muito grande, mas o poder aquisitivo faz com que seja difícil você penetrar nesse mercado e realmente que ele esteja em termos de quantidades vendidas e de receita no mesmo patamar de outros mercados, que até tem menos gente, mas tem mais poder aquisitivo per capita, que é o per capita também é o ponto. Pensa assim, num local onde a desigualdade é muito grande, ou seja, uma quantidade menor de pessoas tem uma concentração maior de recursos, essas pessoas já não vão comprar dois dos seus então, pra quem vende jogos, é muito melhor você ter menos desigualdade, ou seja, um local onde essa riqueza é distribuída mais uniformemente, porque aí tem mais pessoas pra comprar o mesmo jogo mais vezes. Enquanto que num lugar onde é muito concentrado, você não vai vender dois Playstation 4 Pro pra mesma pessoa, entendeu? E Enquanto que se, se aquele, aquele recurso que aquela pessoa tem pudesse ser dividido por duas pessoas, elas duas iam comprar cada uma um Playstation 4 Pro. Então, mercados onde o poder aquisitivo tá muito concentrado são muito difíceis, mercados difíceis pra quem vende produtos de alta tecnologia, de alto custo, né? Essa é a realidade do Brasil. É um mercado onde você precisa, é quase que pra manter a sua imagem, você precisa tratar com um mercado de primeira categoria, mas que em termos de retorno pra esse tipo de negócio não é um mercado, pra falar a verdade, de primeira categoria. Então, a Nintendo pior ainda pra ela, porque ela depende ainda mais de uma penetração no mercado que é a única dela. O público-alvo da Nintendo é um pouquinho diferente do público-alvo dos outros consoles, que já é um público-alvo mais estabelecido. A Nintendo, ela, principalmente depois do Wii, ela precisava vender pra vovó, vender sabe, pra dona de casa, pra pessoas que não enxergam o videogame como um eletrodoméstico essencial. E essa foi foi a dificuldade que a Nintendo teve no Brasil, de que esse perfil de público tem ainda menos dinheiro disponível pra gastar com games, porque eles não são gamers, sabe? Então, enquanto alguém como nós, né, que trabalha no Brasil, talvez um profissional liberal, jovem, casado sem filhos, vamos dizer, pega uma porcentagem grande do seu salário e investe em games, porque aquele é o hobby principal da pessoa, a Nintendo, o alvo dela não era esse tipo de pessoa. O alvo dela era um pessoas que não sabem nem o que é um videogame quase, sabe? Principalmente na época do Wii que eu tô falando, né? E que foi a época onde, depois do Wii o U, a Nintendo no Brasil desempenho foi péssimo e ela teve que encerrar suas atividades. Então, pior ainda pra uma empresa como a Nintendo, um mercado como o Brasil. Então eu entendo a essa dificuldade, né? O que acontece agora, né? Pra tentar responder a pergunta do Marcelo Torres. A Nintendo tá voltando pro Brasil com uma distribuição digital, até onde eu sei. Me corrijam se eu estiver errado, porque eu só li rapidamente sobre o assunto. E digital talvez seja a resposta pra você diminuir custos. Porque um um dos motivos pelos quais é tão caro e tão difícil você vender os jogos no Brasil é o custo, que é o custo da importação, é o custo da manufatura, etc. Então, talvez a distribuição digital seja uma forma que a Nintendo tá vendo de ter uma esperança de resultado melhor no Brasil. O Renan, que tá nos ajudando muito aqui nesse episódio, muito obrigado, e já falou, ó, tem duas formas de você comprar agora Nintendo no Brasil, Gift Cards e loja do Nintendo, né, no próprio device, no próprio dispositivo. Então, é muito cedo, cara, para falar e eu, sinceramente, estou mal informado. Então, contei um pouco do que eu acho que nos chegou até aqui, mas daqui para frente, vamos esperar, deixa... A gente observar mais um pouquinho como vai ser esse desempenho E até eu também poder me informar melhor sobre o assunto para falar mais sobre o futuro da Nintendo no Brasil O Rafael Kennedy perguntou Vou ficar rico fazendo jogos? <risos> Olha, Rafael Kennedy Eu não fiquei ainda Eu tô tentando Olha, eu não sei dizer se você vai ficar rico Mas, mais do que riqueza, cara Eu tô feliz E eu tô conseguindo ter uma vida decente Trabalhando com isso E lá no Brasil, pra falar a verdade Acabaram as minhas oportunidades de crescer Mas se eu quisesse ficar onde eu tava No nível de estúdio que havia lá Ou até tentar de novo ter o meu próprio estúdio Que foi algo que eu fiz no começo da carreira, eu acho que eu tenho o sentimento de que daria pra ter uma vida decente. Daria pra ter uma vida, talvez, com mais risco. Eu era software engineer, programador. Então eu poderia ter um emprego na área de programação muito mais estável, né? E até ganhando mais, mas sendo menos feliz, né? Deixando pra ser feliz em casa e não no trabalho. No meu caso, no caso, né? Que games são a minha chamada, né? A minha coisa que eu quero fazer. Então, isso passou pela cabeça. Na verdade, eu fiz até uma experiência. Teve um tempo, depois que a gente fechou a Paralelo Computação e antes de eu ir pra Hoplon, eu trabalhei durante alguns meses, foram três meses no máximo, numa empresa de software convencional. Cara, não deu certo pra mim. Eu acho que eu teria uma vida decente fazendo isso e também teria uma boa chance de ter uma vida decente, apesar do risco, fazendo jogos no Brasil, seja num num estúdio um pouco maior ou seja no meu próprio estúdio e com todo o risco que isso traz e toda a dificuldade que você tem no Brasil. Mas eu tenho o pressentimento de que não iria passar fome, mas eu acho que eu ia ficar frustrado por estar limitado às oportunidades que a gente tem na área no Brasil, que ainda não são tão boas quanto que a gente tem fora. Então, se você vai ficar rico fazendo jogos, cara, acho que ficar rico você tinha que dar uma sorte muito grande. Mas você ser feliz e ter uma vida decente, o meu pressentimento é de que você conseguiria. Talvez você, pra isso, tenha que sair do Brasil em algum momento. E também a gente não sabe, né? Como vai ficar a situação daqui pra frente, tanto no Brasil quanto em outras economias do mundo aí. Não dá pra fazer uma previsão daqui pra pra 10 anos de nada. Mas realmente eu eu me sinto, cara, abençoado. Assim, não não, não faço pouco caso da oportunidade fantástica que eu tenho de estar aqui fora, de estar trabalhando com o que eu amo. E por mais que eu sei que, de certa forma eu construí isso pra eu estudar, por trabalhar muito duro aí no Brasil, mas também é uma uma sorte, entre aspas, né, conversando com a minha esposa a gente sempre comenta sobre essas coisas assim, e realmente é um privilégio né, A gente poder tá vivendo de jogos aqui fora e tendo a vida que a gente tem né, o Daniel Daltro até falou que, sem contar que em Niterói tá ultra perigoso é, minha família ainda tá em Niterói eu sei exatamente do que você tá falando, cara, e podia ser bem sucedido profissionalmente, né, como o Daniel falou, você poderia ser bem sucedido profissionalmente e tudo mais, mas e o resto? E todas as outras coisas que a carreira de games fora do Brasil me proporcionaram que eu não teria no Brasil como morar numa cidade segura, como essa essa paz de espírito, né? De fato, é difícil a gente fazer, cara, o que teria sido, né? Mas tenho o pressentimento de que eu estaria vivendo disso ainda se eu estivesse no Brasil, se eu quisesse muito, mas eu acho que seria com muito mais estresse, com muito mais risco, com muito mais... Todas essas outras coisas como o Daniel mencionou, que eu ia estar tendo que enfrentar, como todo mundo que mora no Brasil hoje enfrenta. E isso ia denegrir a minha qualidade de vida, sem dúvida, como dá pra imaginar. O João Mano, perguntou uma coisa que eu acho que é uma pergunta bem válida. Por que tem essa dificuldade dos estúdios grandes se instalarem no Brasil? E a resposta, ela é triste, ela é dura, mas ela é simples. O custo de você ter uma empresa e desenvolver tecnologia no Brasil, comparado com outros mercados, ainda é muito alto. Simples assim. O Brasil tem uma qualidade de ensino superior alta comparada com outros lugares onde você poderia instalar a sua empresa. Até primos nossos da América do Sul, como a Argentina, o Chile é um outro país País onde a qualidade do ensino é também bastante alta, mas né? o Brasil é considerado top. Porém, o custo tanto de você atrair o talento por determinada cidade. Não esqueça que o Brasil é gigante. Então, você vai fazer aonde? Vai fazer em São Paulo, provavelmente. Um estúdio grande como a Ubisoft comprou a South Logic e fez um estúdio em São Paulo. A South Logic, que era do Rio Grande do Sul. E fechou. É, a Gameloft fechou. Vários estúdios fecharam. Tá, beleza, vamos fazer em São Paulo. E aí, eu tenho que atrair as pessoas do alto nível, né? Porque você vai fazer um fazer um estúdio grande no Brasil, você vai precisar de pessoas que talvez até trazer de fora, brasileiros ou não, e trazer de dentro do Brasil, você vai pegar o melhor cara que tá lá no Rio Grande do Sul, talvez. O melhor cara que tá lá em Brasília. Vai tentar atraí-los pro seu estúdio. Você vai ter que convencê-los a morar em São Paulo. Não necessariamente a pessoa tá afim de morar em São Paulo. Eu fui morar em Florianópolis, do Rio, tudo bem. Floripa é cidade fantástica, eu adorei morar lá. Mas poderia não ser uma coisa que eu quisesse fazer, não quisesse levar minha família pra Florianópolis. Se eu não quisesse, eu não teria tido a oportunidade de trabalhar na Hoplon, uma das maiores empresas de games do Brasil. Eu estaria lá no Rio, sei lá, fazendo o quê, né? Dando meu outro jeito Então tem isso, Brasil Aonde no Brasil que vai ser? A Samsung montou a Black River lá em Manaus Vários colegas meus, amigos Foram trabalhar lá Ainda estão lá Outros saíram e tal Só que o fato de ser em Manaus É um ponto pra você considerar Tem pessoas que falam Ah, não quero morar em Manaus Sei lá porque foram não, não conheço Manaus Não posso nem falar se é bom ou se é ruim Mas é mais um filtro, né? Então, esse é uma coisa Agora, o pior O maior motivo é o custo é, São os impostos É o quanto custa você ter uma empresa E, claro, esses publishers Principalmente se você falar em empresas Que têm ações na bolsa eles não vão fazer nada com jeitinho brasileiro. Eles vão montar um estúdio todo mundo CLT. Não, não que seja ilegal não fazer assim, mas pelo fato deles terem muito a perder, se eles tentarem qualquer jogadinha pra, pra pagar menos impostos, é muito arriscado pra uma empresa dessa fazer isso, entendeu? Porque tem acionistas, tem, tem relatórios públicos o ano inteiro. Então, nem as alternativas pra você ter menos custos quando você abre a empresa, eles, eles podem se dar o luxo de fazer. Então, meu irmão, burocracia do caralho. Um custo altíssimo. Pra você pagar X mil reais para um funcionário, você gasta 2,5 X mil reais. E, e outra, por que, que a empresa iria para o Brasil? O que tem no Brasil de tão diferencial assim? Quando você olha friamente pra coisa, talvez, eu, sei lá, por exemplo, aí tem um estudo na Romênia, onde se faz parte do FIFA lá. Eu trabalho com os romenos direto A educação deles é boa? É. Agora, a educação no Brasil não deixa nada a dever. Tem muita gente, muitos caras espertos, muitas meninas espertas lá no nosso estudo da Romênia. Agora, eu trabalhei com muita gente muito esperta no Brasil também, com a qualidade e uma entrega foda. O que a gente faz lá na Romênia, daria para fazer no Brasil? Daria. Agora, custa muito menos na Romênia. E aí, a diferença entre a qualidade do, do trabalho que vai ser feito, que ela existe, eu acho que no Brasil a gente tem uma educação um pouco melhor, mas ela não é gigantesca. A diferença, ela é pequena. Você ainda consegue na Romênia ter qualidade aceitável de profissionais, de talento. E o custo ser muito menor... Como que você vai justificar isso, cara? Ah, não, vou fazer no Brasil. Por quê? Me mostra por que que vale a pena. Então é foda. É é uma equação difícil de você fechar, sabe? E e esse é o motivo. Não é que a gente não goste do Brasil. Ah, a EA não acha que no Brasil daria pra fazer. Cara, é pura e simplesmente negócio. Quem sabe quando esses outros mercados, onde o talento é parecido com o do brasileiro, estiverem saturados, ou seja, abriu a Ubisoft lá na Romênia, abriu a EA. Aí os melhores talentos já estão ocupados. Vai abrir um terceiro estúdio? Da onde vão sair as pessoas? Entendeu? É difícil você formar novos talentos, porque experiência é um negócio que só com o tempo que vem, né? Então, aí vamos dizer que na Romênia, então, Bucareste tá saturado. Aí as empresas começam a pensar em outros lugares. Mas e aí? Onde tá o Brasil nessa lista? Nessa fila? Eu não sei se tá muito alto, devido ao custo, devido à burocracia. Essa é a maior dificuldade. Não acho que é o talento do brasileiro, tanto é que a gente exporta talento pra caralho. Olha quantos brasileiros tem aí, trabalhando em todos esses jogos. Por que, que não poderiam estar fazendo isso no Brasil? É um problema realmente de realidade socioeconômica do Brasil. Oh, a última pergunta, então. O Henrique da falou aqui no finalzinho. Pra você que contrata, né a gente falou de, do processo de contratação que eu passei recentemente para trazer um designer para meu time. Inclusive, o cara tá mandando bem. Já tá um mês com a gente aí. Qual você diria... Pergunta do Henrique Daunero. Qual você diria é o ponto mais positivo de um funcionário brasileiro comparado com de outros países? Tem alguns pontos positivos, eu diria. Um deles é... Principalmente se eu estou comparando com alguém que nasceu e cresceu num país como o Canadá e teve oportunidades diferenciadas, o brasileiro ele dá muito mais valor à oportunidade porque ele sabe o que é não ter a oportunidade então eu sinto que uma pessoa que vem da origem como no Brasil é muito mais fácil você extrair dele aquele esforço aquele comprometimento porque aquela pessoa sabe o que é não ter isso, então quando você encontra um perfil de um brasileiro que é assim, dedicado e que dá valor à oportunidade que está sendo colocada na frente dele Esse é um diferencial que talvez um canadense não tenha. O cara que nasceu aqui, fez a faculdade aqui, sempre soube que a EA tava ali na esquina, entendeu? Aí foi fazer uma entrevista pra EA e tal, mas... Foda-se entrar, foda-se, se Se não entrar também, entendeu? E pro brasileiro, que aquilo é a oportunidade da vida dele, talvez valha mais a pena você trabalhar com alguém assim. Depende do perfil da pessoa, obviamente, mas é algo que eu vejo com frequência nos brasileiros. Esse é um diferencial. O outro é, muitos dos brasileiros que eu converso, que eu entrevisto, eles são pau patrão da obra, entre aspas, e eu acho que, eu não sei se é uma característica genética, eu acho que é muito mais o fato de que, pra ser bem-sucedido no Brasil, você, muitas vezes, tem que se desdobrar. Principalmente na área de games. Se a gente pegar alguém aqui que trabalhou com games no Brasil, a chance muito grande é de que essa pessoa tenha tido que exercer várias funções, tapar vários buracos porque nos estúdios brasileiros você não tem essa estrutura que você tem aqui onde você pode ser um especialista numa coisa entendeu? Ah, vou contratar um cinematógrafo de games, entendeu? O cara que só faz câmera pra game. No Brasil, se você é o cara que faz isso, provavelmente você fez 5, 6 outras coisas dentro do jogo, porque não tinha ninguém que fizesse, entendeu? Então é exatamente a experiência, por exemplo, que eu tive que o Fernando, que o Rafa tiver, que o Igor teve. Então, essa é outra característica do brasileiro vem do fato de você ter trabalhado na indústria nacional, que o cara ele é um generalista por definição não que ele não possa ser especialista numa área, mas ele não tem medo nem vai te dar uma desculpa, nem vai te dizer que não, não é aquilo que ele faz se você pedir uma tarefa diferente, e isso dá uma visão pra pessoa dentro do time de várias, de várias áreas o cara vai poder contribuir em várias frentes eu vou contratar alguém pra fazer câmeras mas nessa de ele fazer câmeras, como ele também entende de UI vamos dizer, tô dando um exemplo hipotético, ele vai te contribuir com coisas de UI, e às vezes ele vai achar uma solução para um problema que envolve a câmera e o ai juntos. Que um cara que só sabe de câmera nunca ia ter ideia, entendeu? Porque ele é um especialista daquilo. Então, não são só os brasileiros que têm essa característica, mas é algo que eu vejo muito frequente no perfil dos brasileiros. Então, esses seriam talvez as, os pontos positivos. Acho também que quem cursou ensino superior de qualidade no Brasil, não deixa nada a desejar ao ensino superior que eu enxergo aqui. As escolas específicas de games, aí sim, no Brasil ainda tá muito no começo. Ainda tá muito, muito básico, muito querendo te ensinar todas as áreas dos games ao mesmo tempo, e nenhuma delas ensinar direito. É pelo menos o que eu vejo. Enquanto que aqui, principalmente Vancouver, Vancouver é uma cidade onde tem escolas de games muito forte: Vancouver Film School, Art Institute, UBC, BCIT. Então, a parte do ensino na área de games é uma desvantagem grande para o brasileiro por falta de oportunidade. Mas o ensino geral, se você pensar em engenharia de software, quem fez uma faculdade forte de software no Brasil chega aqui e não deixa nada a desejar. As faculdades que o pessoal fez aqui. Então é um exemplo talvez mais específico né, da área de programação. Mas são esses mais ou menos os pontos positivos que eu poderia falar para você para responder a pergunta aí do Henrique da Pode quiz. quiz musical chega aí pra você mais uma vez, feature exclusiva de quem ouve a versão podcast aqui do podcast. Essa semana eu achei que ia ser mais difícil pra falar a verdade, mas a galera é veiaca dos games aí, conseguiu descobrir em peso que jogo é esse da musiquinha que o Zabuzeta vai tocar pra gente agora pra gente lembrar, manda aí. Isso aí é o clássico lá do Nintendinho, Battletoads, que foi anunciado aí que vai ter um novo jogo na franquia depois de muitos e muitos anos, sendo feito pela Microsoft, que é a dona do Toads agora. E quem acertou em primeiro lugar é ele, que já é o campeão emérito do podcast Musical, Fernando Santos, mandou lá o Toads do NES. Além dele, o Gabriel Pyron, o Rodrigo Cavalcante, o Paulo Akira Saito Jr., o Anderson O Silva, o Bruno Oliveira e o Jânio Lindemann. Todos esses acertaram. Todos os Nintendinho no Podquiz Musical. Então vamos dificultar um pouco mais, já que vocês estão muito craques no Podquiz Musical. Aí, Fernando Santos, quero ver se você vai conseguir adivinhar esse daí que o Zabuzeiro vai tocar agora. Vamos lá. Música Difícil, hein? Quero ver quem vai conseguir mandar pelo Twitter, lá no arroba podcast.br Ou no nosso site podcast.com.br, episódio 269 A resposta do podcast musical dessa semana Vamos ver se alguém vai conseguir acertar Semana que vem a gente lê aqui os nomes dos sortudos All E aí, com isso, vamos fechar. Fica por aqui o episódio 269 do podcast. Desculpa aí ter sido meio que campanha solo, só vocês tiveram que aguentar minha, minha voz aí o dia inteiro, mas semana que vem, com certeza, a gente volta com mais podcasters e com mais podquests. Tenho certeza que eles vão aparecer aí. Mas obrigado, gente, demais, todo mundo. Cara, o Renan Foca do Jogazeira foi um parceirão aí. Ele até se ofereceu pra gravar junto aqui, mas como eu já tava no ar, não, não dava pra, pra gente, entendeu, atrasar ainda mais. Mas vocês foram os responsáveis pra gente ter episódio de hoje, porque as perguntas realmente deram, deram o gás que a gente precisava. Então, muito obrigado. Giliar Lopes se despede de vocês. Um abraço e até semana que vem com mais um podcast. Tchau! Bop and bang